0: Cimeira do Clima das Nações Unidas de Glasgow, a COP26, permitiu que a emergência climática fosse tema diário durante duas semanas em praticamente todo o mundo. Porém, passada a festa e a contestação dos que alertaram para a emergência e protestaram contra a inação dos políticos, o que é que muda realmente no cotidiano dos países? Nos vulneráveis, como é o caso de São Tomé e Príncipe, Alterou-se a consciência dos cidadãos? Deram-se passos mais ousados na proteção das zonas críticas e das suas populações? Águas, resíduos, florestas, alterações climáticas e erosão dos solos são áreas a exigir que se despertem as consciências, se criem estratégias e se planifique trabalho de adaptação a décadas de distância. Bem-vindo a novo episódio do África Agora, o podcast do Expresso dedicado à África. Para nos ajudar a compreender como acontece este trabalho no terreno e o que seja a justiça climática no arquipélago de São Tomé e Príncipe, temos hoje conosco Solisa Quaresma. Boa tarde, Solisa.
1: Boa tarde, Cristina. Boa tarde, caros ouvintes.
0: Solisa Quaresma nasceu em São Tomé, é técnica superior da Direção-Geral do Ambiente e está desde 2009 vinculada à Direção de Conservação, Saneamento e Qualidade do Ambiente. Engenheira Química de Formação, com mestrado nas Especialidades de Ambiente, Energias e Processos, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Coordena o projeto Cumprindo a Promessa Climática em São Tomé, em Príncipe, com o qual tem contribuído para a gestão integrada dos resíduos, dos sítios contaminados, eliminação de resíduos perigosos de forma ambientalmente segura. É perita em Educação Ambiental. Eu sou a Cristina Pérez, edição multimédia de João Luís Amorim. Estamos a gravar na tarde de 29 de novembro de 2021. São 16h30 em Lisboa e em São Tomé. Obrigada, Solisa, por ter aceito falar ao África agora. À escala do seu empenho em educação ambiental, eu gostaria que me falasse do impacto que mega-eventos como esta Cimeira do Clima podem ter numa sociedade como a de São Tomé. O trabalho de fundo ganha relevância e adeptos ou fica tudo na mesma?
1: Claro, o ganha sempre adepto. A Cimeira do Clima, que aconteceu recentemente em casa. Uh, foi como houve uma, uh, tivemos representado a mais alto nível. A nível nacional, uh, durante essas duas semanas, uh, falou-se bastante sobre a Conferência das Partes, uh, sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Acredito que muitas pessoas uh, ficaram a saber o um, que é a COP, para que serve, relativamente à Conferência das Partes né, da Convenção Quadro. E mesmo ao nível do projeto pelo qual, pelo qual que eu correndo também nós fomos fazendo algumas divulgações dessa conferência que aconteceu em Glasgow, de forma que as pessoas saibam o porquê que faz todo sentido né que o país participe nessas conferências, por sermos um país vulnerável às alterações climáticas é de todo importante para nós acompanharmos as negociações para que nós nos saibamos posicionar e ao mesmo tempo o, o acompanhar uh, todas as decisões que que, 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 saí, que saíram né uh, um, desta conferência das partes hum. o país uh, é, é já faz é parte da convenção desde 98 uh, tem alguns compromissos uh, pelo qual devem deve cumprir e faz todo sentido oh, haver essa, essa divulgação a nível nacional do que, que o país tem feito neste âmbito.
0: Hum. A ah, Solisa, o Presidente do Tuvalu fez o seu discurso na conferência com a água pelo joelho. Ah, qual seria a figuração da maior dificuldade de São Tomé? Ah, com os países da linha da frente, com que país é que se pode comparar? Ah, são as zonas costeiras e as agro, agroflorestais as mais ameaçadas? Como é que seria ah, o retrato de São Tomé?
1: Pois nós, nós no, no, nos... Assimilamos juntamente com os países e ilhas, né? como nossas, hum. e nós sabemos que não temos fronteira terrestre, a nossa fronteira é toda marítima e pela pequenez do país uh, sabemos que qualquer alteração que houver na subida do nível do, do mar, uh, o país uh, terá logo o seu impacto significativo, sobretudo uh, nas zonas costeiras, onde nós podemos concentra uma grande parte da população, sobretudo o, o, os pescadores uh, se concentram muito na, no, no litoral das ilhas, uh, pelo que uh, nós sempre na, nessas negociações, o país uh, fica sempre uh, ao lado dos países ilhas, né, os CIDs, que são os estados insulares, onde tem a mesma característica que as nossas,
0: e neste momento, falando da erosão da costeira, já é muito sensível em São Tomé ou, ou prevê-se que venha a ser? Não,
1: já é, já é muito sensível em São Tomé, isso foi identificado desde 2006 quando nós elaboramos a nossa, o, nosso primeiro, o nosso NAPA Uh, Plano Nacional de, 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 de Adaptação, onde desde lá, com uh, os estudos e investigação que foram feitos, já identificava algumas áreas uh, vulneráveis uh, às mudanças climáticas. E é neste âmbito que nós uh, atualmente o país beneficia do, 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 do projeto WACA, que é um projeto que está trabalhando uh, uh, no sentido de. Uh, mitigar o, esses, esses efeitos uh, uh, e fazer com que as populações que vivem nas zonas costeiras possam melhor se adaptar às mudanças climáticas. Já 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 ações concretas no eu refiro, por exemplo, a, a Santa Catarina e a zona maland onde uh, se vai fazer, como bem dizer, se vai retirar, deslocar essas, essas comunidades que estão, uh, que já sentem esses efeitos e levá-los para uma zona de expansão um, mais segura de forma que elas
0: possam, uh,
1: uh, uh, a qualidade de vida e mesmo elas saiam do, do risco uh, em que elas, uh, que elas se encontram.
0: Hum, e como é que elas aceitam esse, esse tipo de alterações?
1: pois essas alterações uh, também a, a sensibilização a informação é muito importante elas como também já vão vivenciando o oh, esses impactos essas consequências sobretudo da subida do nível do mar elas oh, acabam também se, se envolvendo né, ne, ne, na resolução dos problemas por isso que o oh, oh, essa há, há essa preocupação de Qualquer ação que se fizer, uh, se poder informar uh, com que propósito, para que elas também façam parte uh, desse processo.
0: Hum. Quero falar um pouco sobre a sua área específica da gestão integrada dos resíduos e dos sítios contaminados, por favor.
1: Exato. Uh, na, na direção, eu, recente, eu tenho trabalhado em, várias, um, em vários trabalhos ligados à gestão de resíduos e mesmo de produtos químicos. Nós já. Um, tivemos uma experiência onde no passado foram identificadas algumas áreas uh, contaminadas com, por POPs uh, o, o país durante muito tempo utilizou o pesticida, o DDT para o combate à malária e mesmo outros produtos químicos que foram utilizados na agricultura e um, passando um tempo esses produtos ficaram todos eles armazenados nas antigas colônias onde depois teve um trabalho em poder um, tirar esses produtos pelo qual a, a população estava exposta e armazenou-se num, num local um, que nós chamamos o muro carregado. Como o país não tem infraestruturas adequadas para fazer uh, a eliminação correta desse, desses resíduos, que são considerados resíduos perigosos, no âmbito da Convenção de Estocolmo, o país beneficiou de um projeto onde uh, se conseguiu uh, uh, retirar esses poluentes, uh, né, esses resíduos tóxicos uh, e se levou para uh, o Reino Unido para seu tratamento de destino final. E é, é, como podemos dizer, é, é um processo pelo qual o país deverá sempre seguir, visto que o país não contém nem tecnologias, nem infraestruturas próprias para dar um destino final correto a esses resíduos que são altamente poluentes e perigosos para a saúde das populações.
0: Mas têm capacidade para os isolar e para os transportar, ou seja, é uma parte do processo que é importante também.
1: Sim, também, esse processo também contemplou a capacitação dos quadros nacionais visto que também é, havia essa lacuna um, quadro técnicos que possam lidar com, com essa temática, com a gestão de resíduos perigosos, como fazer o um, um, um embalamento, o mesmo transporte desses resíduos. E também havia uma componente que tínhamos que obedecer às regras da Convenção de Basileia, pelo facto que iríamos levar esse resíduo para outro país para ser tratado em outro país, pelo qual dispõe das tecnologias próprias e também tivemos que passar por todo esse processo, visto que o país também faz parte da Convenção sobre a Asileia, Movimento transfronteiriço de Resíduos Perigosos. Hum. temos que obedecer todas essas regras internacionais.
0: A um, uh, uh, Solisa tem experiência no domínio da educação e a sensibilização para a sustentabilidade uh, eu, eu gostava de lhe perguntar se há fãs da ativista Greta Thunberg, São Tomé Mas uh, é mais no sentido de estas, uh, estes acontecimentos internacionais nos fazerem sentir todos no mesmo mundo Para as coisas boas e para as coisas más um, Que tipo de ativismo existe e como é que ele contribui para que o trabalho que faz seja mais fácil?
1: Existem alguns ativistas a nível nacional, o associativismo, mesmo o ativismo por parte no âmbito da, do ambiente, das mudanças climáticas, precisa ainda ser bastante reforçada. Nós precisamos ter uma sociedade civil um pouco mais ativa, que possam também ajudar a implementar algumas ações que não ações são, são específicas sobre o governo, porque nós temos a tendência a esperar que tudo que seja feito ou, ou pelas entidades públicas, esquecemos que mesmo a sociedade civil, as ONGs também podem contribuir para o desenvolvimento das duas ilhas e, e nós uh, verificamos que ainda o associativismo está um pouco aquém daquilo que realmente nós esperamos. É possível que haja hum, pessoas que se identifiquem com a Greta, mas ainda não não se vê essa movimentação. E o projeto Cumprindo a Promessa Climática tem tem também como um desses objetivos podermos identificar os tais champions, jovens uh, ativistas que realmente abraçam a causa e que possam nos ajudar a, a, a divulgar, a passar a mensagem, sobretudo naquelas, naqueles lugares onde a informação... Por às vezes não chega, ou se chega, ou não chega ao tempo que deveria chegar, ou da forma como deveria chegar, e o associativismo pode contribuir nesta vertente. Nós temos que realmente dinamizar esta 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 parte, né? incentivar para que as pessoas possam se envolver mais nessas
0: questões do ambiente e das mudanças climáticas que vivem e príncipe. Um, Solisa, eu, eu gostava de insistir nesta, nesta ou seja, o mundo global tem de ter, tem de ter vantagens, não é? Ou seja, as... as tem que se conseguir uh, fazer alterações uh, positivas, ou seja, que mudem os hábitos das pessoas. Uma das uh, grandes bandeiras dos ativistas internacionais uh, é a justiça climática e é provavelmente das coisas mais difíceis de trazer à consciência aos países que provavelmente mais sofrem com isso. Uh, quero falar um pouco sobre isso. Quando eu lhe propus esta, esta temática, disse-me que isso em São Tomé era difícil. No entanto, é provavelmente o mais importante desta questão toda.
1: É, é o mais provável. Eu quando falo por acaso falou do tema, é, eu abordei que é um tema que quase não se fala. É, é talvez um um pouco desconhecido o falar sobre a justiça climática. Mas não quer dizer que as pessoas não abordem, podem até abordar, mas não saber que estão a falar sobre a justiça climática porque realmente Santo Tomé é um país que as nossas as nossas florestas têm a capacidade uh, uh, de sequestrar todo o, o, o dióxido de carbono que nós que nós emitimos Ou seja uh, nós não contribuímos para as emissões globais um, um, dos gases têm efeito estufa que contribuem para o aquecimento global. Mas uh, sentimos uh, e sofremos uh, significativamente, ou poderíamos talvez ser os primeiros. Se vier realmente...
0: Exato, a sofrer, a, a sofrer com a subida da água do mar, não é?
1: Exato, com a subida do nível do mar, poderemos ser até os primeiros a, a ir realmente levanta se a questão da justiça. Uh, será que o país, por facto, nós não contribuímos com as emissões globais, uh, é justo nós estarmos a, a sofrer uh, um, os impactos, as consequências das mudanças climáticas? Aí é que nós temos que, uh, as nossas instituições, uh, a sociedade civil, todos nós temos que estar alertas e uh, pedir, né? talvez não, não sei se a palavra correta seria essa, exigir, mas pedir, olha, nesses processos de negociação é poder uh, nos ajudar para que o país se possa adaptar uh, da melhor forma aos efeitos que já se fazem sentir e que nós não vamos conseguir é, é, evitar, estamos já. Hum. E é aí que temos que levantar a nossa voz uh, uh, e gritar uh, e dizer: olha, precisamos nos adaptar. Uh, aos efeitos e, que...
0: e, de, e de se unirem, não é? É por, por este tipo de coisas que faz sentido pensar no, no sul global. Um, uh, Solisa, <risos> uh, a última pergunta do África agora é sempre a mesma e eu faço lhe um, Se pudesse viajar sem restrições para qualquer lugar desde já, para onde iria e porquê? Se eu pudesse viajar para qualquer lugar, sem restrições. Sem restrições, a partir deste momento, iria para onde e porquê?
1: Bom, eu acho que preferia ficar em Santo <risos> Tomé, mesmo sem as restrições poderia ficar porque é o seguinte nós por sermos insulares somos duas ilhas a nossa a nossa via de transporte é, é, é mais marítima ou é marítima né se quisermos uh, fazer a ponte de país para país e se for entre as duas ilhas temos as duas opções de barco ou, ou, ou de avião. As duas vias, neste momento, talvez, mesmo sem as restrições, no momento em que estamos, não oferece confiança. Alguma, exatamente, alguma confiança de poder lá ir. Por isso, por enquanto, ainda prefiro viver nestas ilhas e estar por aqui que, que tem muito para dar, mesmo em termos de turismo e em outras coisas que nós podemos mesmo internamente conhecer mais a ilha e, e dar valor um pouco mais àquilo que nós temos
0: Muito obrigada, chegamos ao fim despedimos-nos até daqui a 15 dias além das plataformas de podcast encontramo nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt